0: Deportes Electrónicos y Artes Digitales La nueva frontera universitaria La Academia de Esports de la UCAP arriba a su primer aniversario consolidada como pionera en el país en la profesionalización de quienes hacen vida en el ámbito de los ciberdeportes y videojuegos. Con su director, el ingeniero y profesor Juan Sánchez, hablaremos sobre el balance de este año de trabajo y conoceremos detalles de los próximos pasos formativos que seguirá la universidad en esta área, cada vez más demandada por los jóvenes.
1: Física venezolana premiada por la UNESCO. Conversaremos con la doctora Ana María Font, licenciada en física por la USB, doctora por la Universidad de Austin, Texas y docente e investigadora de la Escuela de Física de la UCB, acerca del Premio Internacional La Mujer y la Ciencia, que le concedió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Fundación L'Oreal, por sus investigaciones.
0: Ciberperiodismo. Avances, peligros y retos. A propósito de la próxima celebración del Día del Periodista, la profesora Isabel Viloria, docente de la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News, compartirá sus impresiones sobre los obstáculos y desafíos que enfrenta esta profesión en la era de las redes sociales, la inteligencia artificial y la democratización de la búsqueda y difusión de la información.
1: Posgrados online para enfrentar las demandas gerenciales de la era digital. El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de la Universidad de los Andes, ULA, dictará completamente en línea dos especializaciones y dos maestrías en las áreas de mercadeo, administración, finanzas y gerencia, con el fin de atender las necesidades de actualización de profesionales de este sector. Sobre estos programas formativos y las tendencias en el área, conversaremos con la coordinadora de los posgrados, la profesora María Fernanda Peña.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznes. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Un gusto saludarlos nuevamente y estar con ustedes en esta tribuna de encuentro para la Universidad Venezolana.
0: Hoy sumamos un episodio más en el cual compartiremos distintos temas de interés con invitados calificados.
1: Con el primero de ellos hablaremos sobre nuevas tendencias formativas y preparación académica de talentos en deportes electrónicos y artes digitales a propósito del primer aniversario de la Academia de Esports de la UCAP. Desde el campo.
0: El próximo 8 de julio, la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAP arribará a su primer aniversario. Durante todo este periodo de iniciación, el recinto logró posicionarse como un espacio único en su estilo entre universidades del país, en el cual los participantes han podido prepararse en áreas vinculadas con los deportes electrónicos.
1: Esta academia ha servido además para la consolidación de alianzas estratégicas que buscan la profesionalización de quienes hacen vida alrededor de la industria de los videojuegos o desean formarse en estrategia comunicación, marketing, manejo de emociones y liderazgo.
0: Sobre este tema conversaremos con el profesor Juan Sánchez, ingeniero industrial y director de la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAP. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Sánchez. Es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Hola, la verdad que es un gusto para mí también estar aquí con ustedes para conversar un poco sobre
1: los esports. Profesor Sánchez, más allá de lo que asomamos en la introducción, ¿qué balance hace usted de este primer año de funcionamiento de la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAP? ¿Qué ha logrado la unidad en estos casi 12 meses de trabajo.
2: Sí, bueno, para nosotros es un éxito. Eh, el balance lo pudiésemos catalogar de positivo, porque, bueno, no, nos ayudó a entender un poco el, el ecosistema de los eSports en, en Venezuela. Este, creo que la noticia fue disruptiva, innovadora, y, bueno, logró despertar mucho interés, tanto en la comunidad de, de gamers, y, tanto, y, bueno, también en las marcas, eh, que al final son las que construyen también el ecosistema, porque, bueno, son las que aportan eh, patrocinios y aportan los recursos necesarios para hacer los eventos. Entonces, el balance en general, bueno, ha sido muy positivo. Este, de hecho, nos permitió evaluar el, el ecosistema y, y plantear nuevos retos y nuevos proyectos que, que estamos ya desarrollando este, para, para estos, estos meses por venir.
0: Ante la variada oferta de la academia, ¿qué es lo que más buscan los interesados en sus cursos? ¿Cuál es su principal área de interés y, y quisiéramos saber también a cuántas personas han logrado formar y atender en este primer año de existencia.
2: Sí, eh, el interés básicamente en, en la etapa inicial fue más hacia los jugadores. Ahí la, logramos lanzar eh, tres cursos para jugadores a nivel eh, novato. Y bueno, también hay un interés muy marcado en tema de, bueno, de generación de contenidos, en el mundo del, del marketing digital especializado en, el, en los videojuegos. Eh, ahí también lanzamos ya dos cortes de, de casters, que son los narradores deportivos. Y bueno, nos ha permitido también desarrollar otra línea de, de productos, este, como por ejemplo, desarrollar habilidades gerenciales con grupos de trabajo. Este, ahí tenemos ya varios grupos, varios grupos de, de gerentes también trabajando a través de los videojuegos. Y eh, ofertar eh, una, unas iniciativas con las mismas escuelas de la universidad este, para que los profesores utilicen los videojuegos como unas herramientas educativas. Ya hemos, hecho, hemos tenido experiencia con, con la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería Industrial, la Facultad de Psicología. Y bueno, este ya ha sido eh, escenario para desarrollar dos tesis eh, con la aplicación de videojuegos en, 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 la, en la solución de problemas de, de las escuelas que te, te he comentado.
1: Recientemente, profesor, la UCAP estableció una alianza con la empresa de televisión por suscripción Simple TV para fortalecer los deportes electrónicos en el país. De hecho, ahora la academia que usted dirige pasó a llamarse Academia de Esports y Artes Digitales UCAP Simple TV. ¿Qué implica esta alianza eh, y qué actividades y posibilidades abrirá para quienes se formen en la institución y para quienes hacen vida en el ecosistema de los videojuegos, de los deportes electrónicos?
2: Sí, indudablemente mantener una infraestructura actualizada y, bueno, este, en el mundo de los esports, eh, cada, cada cierto tiempo hay que hacer una actualización importante, porque, bueno, los juegos cambian, las tendencias cambian, eh, la tecnología cambia, eh, la universidad no la puede hacer solo. Entonces, bueno, un poco la estrategia es buscar aliados que tengan interés también de, de invertir y desarrollar el, eh, este, esta área de conocimiento. Y bueno, Simple se nos acercó con una propuesta de patrocinio. Este, actualmente la academia lleva el naming de Simple TV en conjunto con la y lo que nos permite es bueno, hacer alianzas y sinergias este, para poder eh, mantenernos actualizados y bueno da, también darle opciones a los estudiantes. En este convenio también hay posibilidades que los estudiantes eh, que desarrollan productos eh, utilicen la ventana de, de Simple TV como una, un canal de difusión y bueno, también nos beneficia en todo el tema de, de bueno, demostrar y alcanzar mayores mayores eh, cantidades de, de público objetivo a través de la difusión del de, de mensaje por un, un, un canal tan poderoso.
0: Estamos conversando con Juan Sánchez, ingeniero industrial y director de la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAB. Profesor, háblenos de, de las artes digitales. En una entrevista reciente le leímos al, al vicerrector administrativo de la UCAB eh, comentar que la universidad quiere ir más allá de los deportes electrónicos y sumergirse entonces en la profesionalización de todo el ámbito de los videojuegos y de sus artes digitales, desde la programación hasta el diseño gráfico o la creación de ideas. ¿Cómo esperan hacer eso desde la Academia de Esports? ¿Cuál es el horizonte hacia el que están mirando?
2: Sí, como te comenté anteriormente, este año nos ha permitido un poco ver, ver las necesidades, detectar algunas oportunidades, y bueno, nos, nos hemos dado cuenta que, a ver, los esports es la parte competitiva de los videojuegos, pero también hay una oportunidad en todo el tema de la creación y desarrollo de videojuegos. Entonces, bueno, este, estamos eh, ya evaluando la posibilidad de ampliar nuestra oferta formativa hacia la parte de creación. Y entendemos que hay una oportunidad o una necesidad eh, de crear eh, especialistas en arte digital que es transversal en la industria de los videojuegos, pero no, no, no necesariamente eh, implica, implicaría que es 100% para videojuegos porque al final el arte digital eh, abarca muchas áreas. Entonces, bueno, el enfoque que le estamos dando es abrir la oferta formativa a, a otras áreas que no sean solamente la competitiva, sino ya la, a la creación, el desarrollo, a la innovación. Y bueno, este, la que estamos viendo como más inmediata es de todo el tema de arte digital, que estamos ya elaborando programas de formación en esa área.
1: En ese sentido, usted mencionaba en, una, en un comentario anterior que escuelas como Derecho Psicología se han involucrado en proyectos que han realizado este año. Pensando en esta oferta formativa y otras que vienen en, en, en camino... ¿Hay otras escuelas o unidades de la universidad que están trabajando con ustedes para hacer posible esa oferta y y para para hacer transversal, como usted decía, esa formación en el área de los videojuegos y los deportes electrónicos?
2: Sí, sin duda alguna. Este, a medida que los profesores también vean el potencial que tienen eh, a través de los videojuegos de eh, conectar o de modelar algunas, algunas situaciones de aprendizaje en, su, en sus materias, sin duda alguna vamos a tener mayor eh, acercamiento con, con cada una de las escuelas. Este, se me había olvidado, olvidado mencionar una, por ejemplo, letras, eh, que pareciera que no tiene nada que ver con el tema de los videojuegos. Y bueno, ya también tenemos una experiencia en todo el desarrollo de, de personajes y todo el tema de narrativa. Entonces, bueno, cuando te das cuenta, eh, las posibilidades son infinitas. O sea, cada, cada, cada escuela seguro tenemos alguna vinculación con el tema de utilizarlo como una herramienta de, pedagógica y, se, y seguro que en el transcurso del semestre que viene seguro vamos a tener mayor... A, eh, oferta o mayores iniciativas con, con el resto de las escuelas.
0: Por lo que nos, lo que nos cuenta, definitivamente el área de los esports es muy dinámica, su evolución es permanente e indetenible. Ahora, ¿cómo ustedes monitorean el entorno para estar al día con esos cambios y qué cabida tienen esas novedades en la oferta de cursos de la academia?
2: Bueno, eh, como te dije, es un monitoreo constante, es decir, nosotros al mismo tiempo que estamos con la parte académica también eh, organizamos eventos, de hecho actualmente estamos ya con un evento interno con nuestra comunidad de estudiantes y bueno, el, el, el estudio, vamos a decir, el acercamiento con, con los jugadores diariamente nos, nos, nos da un poco la, la noción de que están jugando los chamos, este, cuáles son los juegos más populares, cuáles son los eventos que la, la, los mismos estudiantes están valorando eh, de manera positiva. Y bueno, nos permite siempre estar actualizados. Adicionalmente, obviamente nuestro, nuestro staff eh, está en constante, siempre eh, revisando qué están haciendo en otras, en otras partes del mundo. Este, y bueno, nos estamos manteniendo actualizados. Eh, entendiendo entendiendo también nuestra situación local o sea porque a veces eh, un, una cosa que es popular a lo mejor en Asia no lo es en Latinoamérica y bueno eh, ese, ese es como el, el seguimiento constante que tenemos eh, diariamente y permanentemente para estar siempre actualizados y, y ofrecer la, la mejor oferta formativa recreativa y los mejores eventos también porque recuerda que la academia eh, genera la, esas tres aristas o sea uh -huh. la formación la recreación y la competición.
1: Ahora bien, eh, y pensando en, en, en los vínculos, en los nexos en, y en que hay muchos actores interesados en esta en esta área, ¿qué, qué otras eh, conexiones están previstas dentro del plan estratégico de la Academia de Esports? ¿Qué otros vínculos esperan establecer eh, en el marco de las acciones que ustedes llevan adelante?
2: Sí, eh, eh, a ver, la, la alianza que tenemos ahorita con Simple eh, es, es, es la primera eh, que firmamos en, en este sentido como un patrocino deportivo Estamos en, bueno, en conversaciones con otras marcas de otras, otras áreas, este, empresas de consumo masivo, empresas de, de mercado digital. Este, creo que en un par de meses tendríamos buenas noticias porque, bueno, eh, como les comenté, el ecosistema, no, la universidad no lo puede hacer solo, tiene que tener otro tipo de, de relaciones y alianzas. Y, bueno, estamos, estamos trabajando en, en, en construir esas alianzas este, también tenemos alianzas a nivel de instituciones formativas, es decir, queremos también expandir un poco la oferta de, de formación a otros niveles. Eh, sería un sueño eh, lograr que eh, también en los colegios puedan utilizar los videojuegos como forma de, de modelo de, de aprendizaje. Y bueno, esos son como que los, los proyectos más ambiciosos que tenemos y entendemos que no los podemos hacer solos y por eso se están construyendo este tipo de alianza.
0: Profesor Sánchez, le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición y le felicitamos por este primer aniversario de la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAP. Que sean muchos más.
2: Sí, muchísimas gracias por el contacto y bueno, este, seguro que vamos a tener muchísimos años más. Y
1: nosotros estaremos muy pendientes del trabajo que ustedes realizan Conversábamos con el profesor Juan Sánchez Ingeniero Industrial y Director de la Academia de Esports y Artes Digitales de la UCAP Si desean conocer la oferta de la academia y las actividades que realizan Pueden visitar el portal esports.academiasucap.com O seguir la cuenta arroba esportsucap en Instagram Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela Les presentamos Un Minuto de Salud la tuberculosis es una infección considerada como problema de salud pública, de fácil diseminación y amplia distribución en la población, la cual es ocasionada por bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Se caracteriza por la formación de granulomas en el tejido pulmonar, pudiéndose diseminar hacia otros órganos. Es muy frecuente en individuos inmunosuprimidos, ya sean positivos, desnutridos, ancianos, personas con cáncer, en tratamiento esteroideo o en condiciones de pobreza. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran la dificultad para respirar fiebre y expectoración con sangre. Esta enfermedad es prevenible, tratable y curable. Por lo tanto, su detección precoz a través de la consulta médica y estudios diagnósticos apropiados permitirán combatir esta epidemia y modificar su impacto en la sociedad. Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be Continuamos con esta emisión de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en los próximos minutos recibiremos a nuestra Universitaria de la Semana, una docente investigadora que gracias a su dedicación y vinculación con la física fue galardonada por la UNESCO con un premio científico internacional. ¿De quién se trata? Esto lo descubriremos en nuestra próxima sección.
1: El Universitario de la Semana. La venezolana Ana María Font, licenciada en física por la Universidad Simón Bolívar, doctora en física por la Universidad de Austin, Texas y docente investigadora de la Escuela de Física de la UCB, fue distinguida recientemente con el Premio Internacional La Mujer y la Ciencia en su edición 2023, impulsado por el programa L'Oreal UNESCO.
0: Kant, quien se hizo acreedora de este premio junto a otras cuatro científicas de renombre de todo el mundo, fue elegida como ganadora en América Latina y el Caribe debido a sus contribuciones a la física teórica de partículas, en especial al estudio de la teoría de cuerdas.
1: Pero vamos a dejar que sea ella quien nos cuente todos los detalles porque la tenemos en línea. Bienvenida, doctora Fonte. Es un honor tenerla en nuestro programa y aprovechamos la oportunidad para felicitarla por este merecido reconocimiento que recibió el pasado 15 de junio en París. Bienvenida.
0: Hola, buenos días. Saludos a todos los que escuchan el programa. Profesora, en primer lugar, ¿qué representa para usted como científica, como universitaria y como venezolana este galardón que le han otorgado la UNESCO y la Fundación L'Oreal? Además, al lado de cuatro científicas de renombre de todo el mundo, ¿es la primera venezolana que lo obtiene? Sí, creo que soy la primera eh, venezolana que lo obtiene. Y bueno,
3: siento un gran honor. Yo creo que este premio ya se ha convertido en, eh, en una, un sinónimo de de excelencia, quienes lo han obtenido en oportunidades anteriores, pues son unas eh, científicas muy eh, reconocidas en sus, en sus áreas.
1: Hablemos brevemente de las razones por las cuales le fue concedido el premio. Profesora, en palabras que nuestra audiencia y nosotros podamos entender, porque no somos especialistas ¿Cuáles han sido sus aportes para el estudio de la física teórica de partículas y el estudio de la teoría de, de cuerdas que mencionábamos en la introducción y que le hicieron merecedora de este premio? ¿Cómo eso ha impactado el desarrollo de la ciencia?
3: Bueno, eh, mi, mi interés en particular es entender cómo son las interacciones eh, fundamentales entre las partículas elementales y eh, lo, que, lo que he hecho es contribuir al desarrollo de la teoría de cuerdas. En esta teoría, pues justamente se logra ese objetivo de describir a las partículas elementales y todas las interacciones fundamentales, incluyendo eh, a, la, a, la, a la interacción eh, gravitacional. En, en la teoría de cuerdas, los elementos básicos son muy sencillos, es, son simplemente cuerdas, como las cuerdas de un cuatro, de una guitarra que están oscilando, y las notas... Eh, que se producen son las partículas elementales. Y las interacciones están, son automáticas porque son eh, que las cuerdas se unan o, o se dividan. Y lo eh, notable es que entre las interacciones está la interacción gravitacional y la, y la teoría es que es consistente con los principios de la, de la mecánica cuántica. Entonces eso lo hace muy interesante porque sería eh, una forma de describir todas las interacciones fundamentales de acuerdo a los principios de la mecánica cuántica. Esto es, esto es eh, necesario, por ejemplo, para describir eh, lo que ocurre eh, en el interior de un agujero negro o en los momentos eh, iniciales eh, del universo y, y otros problemas eh, en los que la gravedad eh, es, es importante.
0: Profesora, estamos interesados en conocer cómo ha sido su tránsito por el mundo de la investigación. Quisiéramos saber qué ha sido para ustedes lo más complejo, qué lo más placentero. Y además en un ámbito dominado por los hombres, ¿cómo la ha afectado positiva o negativamente el hecho de ser mujer? Yo creo que eh, lo que más siempre me, me ha
3: gustado es resolver, resolver problemas. O sea, eh, tener eh, preguntas concretas y eh, las eh, resolviendo poco a poco. Así como eh, armando eh, un, un rompecabezas. Y, y me gusta siempre, me ha gustado mucho hacerlo en colaboración con, con otros colegas, eh, hombres y, y mujeres. Algo también que he disfrutado mucho a lo largo de mi carrera es la, es la enseñanza. Y bueno, para mí siempre fue muy importante poder hacer todo esto desde, desde eh, mi trabajo como profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.
1: En cuanto al, a, al tema de la presencia de la mujer en la ciencia, el, el mundo científico eh, todavía está dominado por, por, por el hombre. ¿Cómo, ¿Cómo ha lidiado, si ha tenido que lidiar con eso, eh, eh, para, bueno, para destacar, crecer, eh, evolucionar como científica? Bueno, es verdad
3: que en, que en el área donde yo estoy, en física teórica de altas energías, hay, hay eh, pocas mujeres. Eh, el número ha ido... Eh, se ha, ha ido aumentando, sin embargo, y ahora hay más, y eh, por ejemplo en las conferencias especializadas eh, siempre hay más mujeres y mujeres jóvenes eh, participando. Por otro lado, yo creo que es importante recalcar que, que en Venezuela hay eh, muchísimas mujeres científicas, y ¿sí? en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central eh, la proporción es, es relativamente alta comparada con, con otros lugares que, que yo he visitado. Eh, en carreras como, como biología y química la proporción es cerca del 50%, en mi escuela de física había como el eh, 30%, somos como el 30% eh, mujeres y eso ocurre en, en otras
0: universidades. Estamos hablando con la profesora Ana María Font, doctora en física y docente investigadora de la Escuela de Física de la UCB. Profesora, sabemos que parte de su formación usted la hizo fuera del país y que teniendo la oportunidad de desarrollar su carrera en el exterior, usted decidió volver y dedicarse a sus alumnos y a sus proyectos de investigación. ¿Por qué? ¿Qué potencial tiene nuestro país y que usted lo vio para formar profesionales y para seguir investigando aún en condiciones desfavorables?
3: Bueno, o sea, cuando yo, yo estudié la licenciatura en la Universidad Simón Bolívar. Y desde entonces, eh, sabiendo a mis profesores, a mi alrededor, eh, siempre quise ser, eh, entrar en ese ambiente académico, ser eh, profesor en una universidad en Venezuela. Sabía que para eso debía seguir preparándome y eh, solicité una beca del, del CONICIT para estudiar en Estados Unidos. Obtuve la beca, hice mi doctorado en el CONICIT. Eh, una de las condiciones de la beca era regresar a Venezuela. Eh, yo decidí no regresar inmediatamente sino hacer un postdoctorado eh, para continuar eh, mi formación después del postdoctorado regresé eh, porque porque quería? porque sentía ese compromiso eh, de, de querer trabajar en, en Venezuela y en ese momento eh, regresar era, era regresar a trabajar en unas condiciones eh, favorables o sea, era posible hacer investigación era posi las condiciones laborales y de vida en ese momento, estoy hablando del año 89, uh -huh. pues eran, eran buenas, eran prometedoras.
1: Ahora bien, eh, ¿cómo motivar a los jóvenes científicos a desarrollar su carrera en Venezuela, tomando en consideración que bueno el contexto es complejo, pero aún, y lo vemos constantemente, hay muchos jóvenes y muchos académicos haciendo trabajo de investigación en distintas áreas? ¿Cómo, cómo motivarlos y sobre todo cómo hacer para que eh, eh, la ciencia salga adelante en el país y contribuya con su misión de apalancar el, el desarrollo del país?
3: Bueno, yo creo que en estos momentos tal vez la, la mejor motivación es que, eh, o sea, que las, eh, si están eh, bien preparados, si, si, si es lo que les gusta, o sea, saber que, que, eh, que pueden realmente contribuir a resolver problemas importantes. Entonces, hay muchos problemas por resolver, eh, digamos, en, no solamente en física, eh, sino, por ejemplo, en medicina, atender... Eh, eh, tratamiento de enfermedades eh, como el cáncer o atender los problemas del cambio climático, o atender los problemas de eh, crear nuevas fuentes de energía, o sea, hay tantos, tantos problemas por resolver y eso va a necesitar eh, pues de, del ingenio y la creatividad eh, y el empuje de, de los jóvenes entonces mi, la motivación es es eh, bueno, eso que sepan que, que ellos tienen el potencial de ayudar a resolver eso, esos problemas.
0: Profesora Font, gracias por su tiempo. Estamos realmente muy contentos de haberla tenido en nuestro espacio. Le deseamos mucho éxito y queremos que sepa que Universate es su casa y que esperamos tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.
1: Conversábamos con la profesora Ana María Font, doctora en física y docente investigadora de la Escuela de Física de la UCB y ganadora del premio La Mujer y la Ciencia edición 2023 de la Fundación L'Oreal Unesco.
0: Ahora nos vamos a la pausa, al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: Y en esta parte del programa abordaremos el tema del ciberperiodismo y la comunicación digital. Esto a propósito de la próxima celebración del Día Nacional del Periodista. Foro Universate.
0: tiempo se pensó que el ciberperiodismo no sería posible. Sin embargo, es hoy una realidad dominante que está dejando de lado a la prensa escrita, que también ha migrado progresivamente a los entornos digitales.
1: El auge de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, ha cambiado los esquemas de búsqueda y difusión de información y ha obligado a repensar la profesión de los periodistas, que por ejemplo, antes pateaban calle buscando noticias y ahora tienen la información al alcance de un tuit sin contar que tienen ahora a los ciudadanos de a pie convertidos en reporteros.
0: Sobre las implicaciones de esta realidad para las nuevas generaciones de periodistas y para la libertad de información y expresión, y en el marco del Día Nacional del Periodista, hablaremos vía telefónica con la profesora Isabel Viloria, licenciada en Comunicación Social con máster en edición. Además, es profesora de la UCB y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News. Un gusto recibirla en nuestro espacio, profesora. Bienvenida a Universate.
4: Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para compartir ese tema que tanto nos preocupa.
1: Profesora, muchas gracias por atendernos. La cibercultura nos plantea nuevas formas de comunicar y cambios en el oficio periodístico. Pareciera además que la democratización de los medios permite a cualquiera la posibilidad de ejercer como periodista aun cuando no esté preparado para ello. ¿Cómo queda el comunicador social frente a esta situación?
4: Fíjate, es importante esa premisa de los ciudadanos de a pie parecen ejercer eh, tareas de reporteros en medio de la digitalización de los procesos cualquiera con un teléfono inteligente pudiese convertirse en productor de contenidos. Eso aparentemente amenaza la profesión del periodista o del comunicador social en general. Y mm, yo hago siempre la salvedad de la profesionalización, es decir, todos con un teléfono inteligente podemos capturar imágenes, escribir y construir contenidos. Solamente los que estamos formados profesionalmente, que nos hemos dedicado a estudiar y comprendemos la complejidad de lo que la comunicación significa, tenemos herramientas de producción de contenidos de calidad verificados y que atraviesan todo un proceso eh, que además responde a lo que la ciudadanía necesita saber, necesita conocer, necesita para formarse un criterio y tomar decisiones. Entonces yo no vería esa posibilidad, más que posibilidad, esa realidad que tenemos de los ciudadanos compartiendo contenidos como una amenaza para la profesión, sino una oportunidad de la profesión de reivindicarse y cada vez volver a sus bases de una producción de contenido que, por supuesto, responda a los valores fundamentales que a los que nos debemos, ¿no? La verificación, la veracidad, la seriedad y la rigurosidad en los procesos de producción.
0: Ahora, profesora, más allá de lo, la formación tradicional que tienen los periodistas, ¿qué conocimientos deben tener estos profesionales hoy, o cómo deben reforzarlos en la era digital para aplicarlos en el nuevo entorno comunicacional en el que se desarrolla una más estrecha colaboración con esos usuarios, esos ciudadanos de a pie?
4: Vale, eh, tenemos dos escenarios. El primer escenario es desde la formación académica, por supuesto, que las universidades deben abocarse a incorporar el manejo de estas herramientas y las herramientas siempre cambian. Incluso en los procesos analógicos se iban tecnificando los procesos de producción, ¿okay? eh, Pasa exactamente igual con los procesos digitales y con los procesos que responden al algoritmo, como lo decían al inicio en la presentación. Eh, las universidades, los espacios de formación tienen la obligación de fortalecer el criterio de quienes nos dedicamos a esta profesión para que cada quien tenga la oportunidad de elegir asertivamente qué herramientas va a usar para la producción de sus contenidos. No me sirve de nada manejar herramientas técnicas, automatizadas, digitales, si no tengo una formación de base que me permite construir un contenido de calidad, buscar una información acertadamente. Eso por una parte. Luego, desde el ejercicio ciudadano, pues también debemos apostar a brindarles a la ciudadanía, a los ciudadanos, esa importancia de entender los procesos de producción y de consumo de contenidos digitales. Más allá de las herramientas que, como insisto, se tecnifican, se actualizan, no hemos terminado de aprenderlas a usarlas bien cuando ya hay una versión nueva o cuando hay una alternativa. Entonces siempre apostamos es a la formación de un criterio que nos permita escoger bien.
1: Ahora bien, ¿cómo manejar la sobreinformación que se desprende de la gran cantidad de fuentes de las que se dispone hoy día y que disponen tanto el periodista como, como el ciudadano? ¿Qué capacidades o criterios deben privar para seleccionar las fuentes por, por su credibilidad y su calidad comunicativa?
4: En, en el, la experiencia que tenemos desde el Observatorio Venezolano de Fake News, el tema de selección de las fuentes de información va de la mano, como siempre, a los propósitos informativos. Eh, podemos tener, como ocurre, muchísimas fuentes de información. Eh, antes salíamos a buscar la información, ahora nos llueven contenidos, y en esa lluvia, en ese eh, chaparrón de contenido que tenemos constantemente, esa capacidad de selección debe responder a los objetivos que nos planteamos este, desde una perspectiva informativa, respondiendo a lo que es el ejercicio del periodismo. ¿Cómo seleccionar las fuentes de información? Volviendo a las bases, volva, volviendo a esos principios eh, fundamentales de pertinencia, oportunidad, Veracidad, no todos los que hablan son expertos, no todos los que se dicen ser expertos tienen competencias en distintas áreas. Entonces, esa selección responde de nuevo a esa formación de criterio. ¿Cuáles de todas estas fuentes son verdaderamente expertas? ¿Cuáles de todos estos expertos tienen verdaderamente experiencia en el área informativa que me interesa para esta producción de contenido?
0: Profesora, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial, al algoritmos, todos como condicionantes de la información que recibe la gente y la multiplicación de las noticias falsas. Ahora, ¿qué aspectos positivos y cuáles negativos puede destacar usted? Porque definitivamente son tópicos que están en la era digital y que vinieron para quedarse.
4: La inteligencia artificial, sin duda alguna, tiene ventajas y también tiene desventajas. Eh, la apropiación de esta herramienta automatizada eh, depende mucho de los propósitos que nosotros persigamos. Este, decir que la inteligencia artificial, de nuevo, es una amenaza para el ejercicio del periodismo es una visión un poco catastrófica que no nos permite darle la mano a la tecnología para potenciar el ejercicio profesional. En una parte de la presentación ustedes decían eh, que el periodista salía a la calle y luego eh, tiene la información al alcance de, de un tweet o al alcance de una computadora o al alcance de un dedo que con el teléfono va tocando la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial usada con propósitos informativos, constructivos, puede sin duda alguna potenciar la calidad de los contenidos periodísticos. También la inteligencia artificial usada de forma maliciosa puede generar desinformación y consecuencias gravísimas. Ya lo hemos visto, la posibilidad de manipular contenidos para generar contenidos falsos sobre imágenes o sobre textos que parecieran ser reales. Entonces, de nuevo, ese criterio desde el cual se hace uso de la herramienta es lo que va a producir un resultado. Y ese resultado, al ser consumido, también va a depender del criterio de quien lo consuma para generar los efectos positivos o negativos. Si a mí me llega una fotografía creada por inteligencia artificial y yo no he desarrollado un criterio que va de la mano con el uso de las tecnologías, pues fácilmente puedo creer la, el montaje o el producto de ese uso malicioso de la inteligencia artificial. En cambio, si yo recibo un contenido creado por inteligencia artificial, pero he desarrollado un criterio, he desarrollado una eh, eh, capacidad de duda, pues entonces empiezo a hacerme preguntas. Esto será verdad, estos personajes realmente se conocen, este sitio realmente luce así. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial es una herramienta muy positiva si se usa de forma adecuada o puede ser una herramienta muy negativa si se usa para fines maliciosos.
1: Definitivamente tenemos muchas cosas que hacer los periodistas en esta era, como en el pasado, y tenemos también que trabajar por acompañar a esos ciudadanos que ahora comparten con nosotros eh, el oficio de buscar, difundir y, y, y compartir información. Gracias, profesora, por sus valiosos aportes sobre este tema. Hasta una próxima oportunidad.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre dispuesta a compartir estas preocupaciones que nos ocupan.
1: Así es.
0: Teníamos en línea a Isabel Viloria, periodista, profesora universitaria y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News. Por cierto, si desean obtener información sobre este y otros temas relacionados, pueden seguir las cuentas arroba observatoriofn y arroba mediaanálisis en Twitter.
5: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado micros narrados por expertos de la unidad de psicología padre luisa sagra de la universidad católica andrés bello que contienen recomendaciones para tu bienestar en estas píldoras de autocuidado abordaremos el tema adolescencia y redes sociales estas últimas definidas como estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes, creando relaciones entre los individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquías o límites físicos. Algunas redes sociales reúnen a los usuarios sin tener en cuenta una temática en concreto y otras se especializan en un tema en común. Es importante conocer el impacto que las redes sociales generan en la etapa adolescente de crecimiento, ya que se trata de un período de dramáticos cambios biológicos, psicológicos y sociales, donde el sujeto comienza a afianzar su identidad y autonomía. Esta etapa de grandes desafíos, especialmente el de la capacidad de autorregulación o capacidad para pensar, sentir, tomar decisiones y actuar por sí mismo, requiere de un ambiente familiar seguro y comprensivo, que tome en cuenta de igual manera las necesidades del adolescente y las influencias del mundo exterior. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.com los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y en esta última parte vamos a compartir información sobre los programas formativos de cuarto nivel que está ofreciendo la Universidad de los Andes ULA en formato online en las áreas de mercadeo, administración y gerencia. Atentos a lo que viene.
5: En la agenda.
1: El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE de la Universidad de los Andes ULA se encuentra promoviendo cuatro titulaciones de cuarto nivel que pueden ser cursadas totalmente en línea desde cualquier parte del mundo.
0: La oferta académica incluye una especialización en gestión de talento, otra en gerencia de mercadeo, una maestría en administración mención finanzas y otra en administración mención gerencia, todas con un plan de estudios que según sus promotores está adaptado a las nuevas tendencias en sus distintas aristas.
1: Para compartirnos más información, tenemos en línea a la profesora María Fernanda Peña. Ella es abogada, especialista en Derecho Corporativo, magíster y doctora en Derecho. Además, es docente investigadora y coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE de la ULA. Bienvenida a nuestro espacio, profesora.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Profesora, ¿cuáles son las demandas más importantes del mercado laboral en materia de gerencia de mercadeo, administración y finanzas? ¿Cuál es el perfil del profesional de esta área que se está requiriendo para satisfacer las necesidades de las organizaciones?
6: Fíjate, Tamara, la actualidad en las empresas, en las organizaciones a nivel nacional y mundial demandan de un gerente, de una, un gestor que pueda abarcar múltiples espacios dentro de eh, la organización y es por eso que el Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial CIDE, recientemente eh, elevado a Instituto de Investigación en Administración adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, tiene más de 30 años formando a los gerentes de la región andina y del país desde todas las áreas de la organización en el área de operaciones, en el área de gerencia, en el área de talento humano y en el área de marketing.
1: Ahora bien, profesora, partiendo de las demandas que usted eh, menciona, eh, ¿cuáles serían las características generales que tienen las dos maestrías y las dos especializaciones que están proponiendo desde, desde el centro? ¿Cuál sería ese hilo conductor que las une y define? Además, ¿son aplicables esos conocimientos obtenidos a mercados no solo nacionales, sino externos?
6: Sí, por supuesto. Eh, la maestría en administración que, que dictamos en el CIDE tiene más, como te decía, más de 30 años formando a los gerentes de la región. Desde el año 85 iniciamos con los programas de maestría y desde el 2018 tenemos las dos especializaciones. La maestría en administración en sus distintas menciones es de verdad la mejor opción para las personas que buscan consolidar una carrera profesional y destacar en el mundo de los negocios. Eh, la, las menciones la mención Gerencia ofrece una formación muy completa con un enfoque integral en las actividades gerenciales y en una visión estratégica para la toma de decisiones. Ahora, la mención Finanzas está dirigida a profesionales de la edad financiera y afines y pueden fácilmente con este, pro, con este eh, producto profundizar en la actividad financiera y desarrollarse como expertos en gestión financiera, toma de decisiones, análisis y dirección. Eh, es importante destacar que esta, estos programas no solamente están dirigidos a administradores, contadores o economistas. Hemos tenido egresados abogados, eh, odontólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, desde las distintas áreas eh, de, de, de las ciencias, cualquier persona que desee llevar la gerencia, la administración, totalmente eficaz, eficiente de cualquier organización puede venir a los programas y formarse como un gerente integral.
0: Estamos conversando vía telefónica con la profesora María Fernanda Peña, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE de la ULA. Profesora, ¿Cuáles son las ventajas de, de estos programas en el sentido de, de que se están dictando en línea? Eh, ¿Qué están haciendo ustedes para garantizar la calidad de los contenidos que están impartiendo?
2: Sí, eh,
6: fíjate, bueno, por primera vez en nuestras más de 30 años de historia eh, abrimos un programa totalmente eh, a distancia, ¿sí? Es, tenemos, en este momento vamos a ampliar nuestra modalidad de estudio y ofrecer dos modalidades una semipresencial y una no presencial. En la primera, en la semipresencial, eh, sí tendremos encuentros sincrónicos, muy probablemente en las aulas de clases de fases eh, y trabajo remoto a través de un gestor de aprendizaje que es la plataforma Moodle, mientras en la modalidad no presencial nos abre la oportunidad de atender la demanda no solamente del de público del occidente del país, de la región andina, sino también de toda Venezuela e incluso estudiantes fuera de eh, los límites de nuestro país. Porque vamos a trabajar con una modalidad no presencial, totalmente asincrónico, pero donde los contenidos siempre eh, buscan tener la excelencia y la calidad que ha, nos ha caracterizado tanto al CIDE como a la Universidad de los Andes. Tenemos planta profesoral de profesores formados eh, en las mejores universidades de, del país y del mundo y que hemos adaptado nuestro proceso de docencia a esta nueva modalidad que, que se vino con, con el COD y que es a distancia. Tenemos, eh, no, como te digo, no solamente clases sincrónicas a través de una plataforma de videollamadas, sino que tenemos una gran cantidad de, de información escrita, eh, visual, para que el, el estudiante pueda fortalecer todas esas capacidades que les estamos brindando.
1: Profesora, eh, no queremos dejar de preguntarle algo que, bueno, que está en el tapete informativo desde hace un tiempo. Estamos en la era de la, de la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la automatización de procesos. En ese marco, ¿hacia dónde cree que van mmm, profesiones como la administración, el mercadeo, eh, la Gerencia de Recursos Humanos y las Finanzas. ¿Qué vamos a ver en los próximos años?
6: Sí, fíjate, justamente desde la Coordinación de Investigaciones del CIDE hemos estado haciendo una serie de conversatorios con eh, especialistas en inteligencia artificial, con profesores de la misma universidad, de distintas carreras, que donde hemos visto que, como tú lo dices, la tendencia mundial hacia la inteligencia artificial va dirigido el desarrollo de la humanidad. Y en ese sentido, pues, el gerente, eh, bien sea el, el gerente general o el de finanzas o el del talento humano, no pueden dejar de lado las habilidades de eh, inteligencia artificial. Por esa razón, ese tema del Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, está muy presente en nuestros, en nuestros programas de posgrado y a través de actividades complementarias a las que siempre estamos invitando a, nuestro, a nuestros estudiantes. Pienso que el gerente que no domine la inteligencia artificial y que no entienda cómo puede utilizarla para analizar mejor una data, para poder eh, pronosticar o, o predecir en un tiempo determinado los escenarios que va a tener la organización, pues tiene una desventaja importante.
0: Profesora, reitérenos reiterenos a quiénes van dirigidas estas especializaciones en maestrías y cómo pueden contactarlos los interesados en cursarlas.
6: Claro, las maestrías están eh, destinadas a profesionales de cualquier área del conocimiento, no solamente administradores, contadores y economistas, sino también abogados, ingenieros, médicos, odontólogos, eh, cualquier persona en cualquier eh, área del conocimiento. Para las especializaciones en gestión del talento humano y la gestión de marketing, también están abiertas a cualquier eh, profesional, pero pues el, el conocimiento es un poco más específico y eh, se requiere un poco más de especificidad en el área. Estas, eh, estos cuatro programas los tenemos en este momento en eh, etapa de preinscripción. Okay. Para tener información... Sobre la prescripción pueden visitar nuestra página web www.fasesulavirtual.net/side o a través de nuestras redes sociales como Instagram arroba, arroba SIDE
1: Profesor, agradecemos muchísimo que haya compartido esta información con nosotros. Estaremos muy atentos a toda la eh, información, valga la redundancia, que se genere desde el SIDE de la ULA. La orden por acá.
6: Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio.
0: Conversamos con María Fernanda Peña, doctora en Derecho, docente, investigadora y coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE de la ULA. Si desean más información sobre la oferta de posgrados del CIDE ULA, pueden seguir la cuenta en Instagram, arroba CIDE Fases ULA.
1: Con esta eh, entrevista llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, compartimos primero nuestra acostumbrada frase de la semana
0: Hoy en día vemos cómo aparentemente cualquiera puede convertirse en periodista La información pública ya no es tarea de unos pocos letrados sino que se compromete cada día más a esa otra masa pasiva involucrándola no solo como calificadora del proceso sino también como actor activo de ese proceso Pero no hay que perder el norte las capacidades que la comunicación digital da a los ciudadanos de a pie no implican necesariamente más democracia ni los hace repentinamente periodistas. El oficio del comunicador social adquiere una importancia fundamental, la de mediar y escudriñar en el caos de información existente gracias a la multiplicación de los canales de comunicación.
1: La reflexión es del periodista venezolano Carlos Arcila Calderón, profesor asociado de la Universidad de Salamanca y coordinador de la publicación Comunicación Digital y Ciberperiodismo, nuevas prácticas de la comunicación en entornos virtuales, editada por el sello AB Ediciones de la UCAP.
0: Ahora sí, cerramos nuestra edición del día de hoy. Les recordamos que Universat es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carabal.
0: En la producción estuvo José Alilinares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.